0: 各位书友，大家好。因为上周白老师呢出差，并且公司的事情呢有点忙，所以在上一周我们学习这本书的时间呢就给错过了啊。那我们在这次周一的节目中呢，把这本书的一块分享的时间把它再补回来啊。那我们继续在学习这本秋国鹭的《投资中最简单的事》的这一章节，它的名字呢很有意思，叫“国家优势”啊。因为现在我们至少。大部分人呢，都还在投资中国的股市，都还在投资中国的企业。那我们就一定要明白，我们现在国家呢处于一个什么样的发展阶段？在我们的国家中有哪一些企业一定会成为长牛股？欧美国家包括日韩他们的经验的，我们就一块儿来去进入这个章节的学习。首先来看一看秋国鹭谈一些行业的投资啊，他说首先要选对公司。他说：“前一阵子呢，我在饭桌上，某资深界的人士感感慨说啊，现在的上市公司十家中有三家是骗子，三家是吹牛，三家呢是傻子，只有一家在认真的做事情，但是做成做不成还不好说。”这话呢难免夸大其词，但是上市公司的良莠不齐也是事实。我相信听我节目的很多朋友应该是从2008年二二零一八年到2019年这一两年的时间呢，看到很多的暴雷，无论是商誉的暴雷、业绩的暴雷、公司诚信度的暴雷，甚至是财务作假的这种暴雷，确实是有很多的公司是良莠不齐的。那所谓投资呢，其实就是寻找那些认真做事的，并且大概率能够把事情做成的公司，然后在市场一片悲观的时候买入。即便真如斯言，那十家公司只有一家公司在做事，只有 0.5 家能做成，那么 2,000 只 A 股中，你也就能挑出100家城市的企业来。现在公司上市的多了嘛， 3 5 0 0多家，那我相信也就是两三百家。啊的公司，而且你的一个投资组合呢，只要二十只股票就能够覆盖到了一些好公司的组合。正所谓弱水三千，但取一瓢来饮。关键是你要能够保证你喝到这瓢水的水质，所以一定要选对公司。第二个，呢，他又说。蟑螂理论啊，中国人说祸不单行，美国人呢说你从来不会在厨房里只看到一只蟑螂，因为你看到一只的时候，可能就会有一窝蟑螂了啊。指的是公司一旦爆发出一个问题，其背后往往隐藏着更多的问题。我们看一看这些退市的，或者是要即将退市的，包括啊那那几个带康的公司，可能一个雷爆完之后，他公司几乎所有的问题都会被牵扯了出来。啊，因为如果真的是只有一个问题的话，一般呢就会被轻易的解决或者是掩盖，而不会暴露出来。这个理论特别适合于高估值的成长股。再来看一看，他说估值和预期啊。他说估值低的股票呢，大家预期都不高，偶尔基本面有点起伏，投资者呢也不会太在意。高估值的成长预期非常高，只要有一点点坏消息，人们往往认为暴露出来的问题只是冰山一角，股价呢立即就跳水。统计表明，许多成长股一旦有一个季度的业绩低于预期之后，整个季度的业绩低于预期的概率就会非常非常大。那我们来进入这个章节的正文啊。国家竞争优势，迈克尔·波特在《国家竞争优势》这本书里面呢，把国家竞争力分成四个阶段：第一是生产要素导向阶段，就是依靠资源或廉价劳动力；第二呢是投资导向阶段，就是大规模的产能扩张，政府起到了主导的作用；第三是创新导向阶段，政府呢应无为而治；第四财富导向阶段。社会以富足强调公平而非效率，社会价值挂帅，实用主义减弱。那我们说完之后，各位想想看，我们现在整个的国内是处在哪个阶段呢？我我觉得应该是处在了第二向第三转变的阶段，我们其实已经过了依靠资源或者是廉价劳动力的那个阶段，然后呢也过了大规模的产能扩张的阶段，现在慢慢的再去往创新的导向阶段去转，包括我们的企业也开始重视创新了，包括我们整个中国的包括减税啊，包括一些科创板的上啊建立，也都是为这些所谓的创新去铺平了一些基础的道路啊。那对大多数的发展发中国家而言呢，阶段二与阶段三有着极高的门槛。二战之后的半个世纪，实现了成功跨越的国家只有日本和韩国。但是意大利呢是个意外，它直接从阶段一跳到了阶段三。当然。不是每,每个国家都可以生产出来阿玛尼和兰博基尼的，因此呢，意大利的参考意义并不大。在阶段一，企业之间的竞争优势主要体现在资源独占和价格竞争；在阶段二，企业的竞争优势体现在规模经济和产业链的集群。所以，现阶段国企。的强势和民企的弱势也是形势使然。当然，这篇文章和这本书是写自二零零八年，那么那个时候和现在其实已经发生了一点点的变化啊。但是呢，想要进入阶段，让民企成为创新的主体。回顾各国发展史，政府主导的创新鲜有成功的先例。网络上有不少人喜欢，呃，阶段四的美国和欧洲作为参照。把处于阶段二的中国经济和社会说成是一团漆黑、一无是处，其实呢，我国的社会经济在这个阶段遇到的许多的困难和问题，发达国家在阶段二都经历过，没有必要妄自菲薄，对未来失去了信心。我们看到前面几年我们。国内的雾霾呀、啊，包括污染呢，会比较严重。那个时候，我们整个很多的报道才让大家才知道了。其实，在四五十年代、五六十年代的整个的欧洲，包括伦敦和美国洛杉矶这边的的污染也非常非常的厉害。那我们我们都说我们中国的股市管理的不好，里面真的是鱼龙混杂，然后呢暗箱操作。那其实，在一百年前的美国的股市，它那边也是非常非常的这种庄家横行。那我们都知道那个呃操盘手叫利弗摩尔对吗？杰弗利弗摩尔，他当时就是以做庄，包括那个。就是操盘来去赚到他的他的钱的，包括去市面上去放出来一些假消息。那所以呢，在这些阶段，外国包括欧洲的发展国家，他都经历过。那我们现在中国在这个阶段，我们经历过了之后呢，我们可能会更快的找到我们突破这个阶段的呃方法。中国呢，现在来看是处在阶段二。这是作者当年讲的啊。那现在来看，十年之后，中国应该处在阶段二到阶段三的过程中，美国呢是处于阶段四发展的阶段不同。从经济结构啊，包括投资和消费主要矛盾，做蛋糕和分蛋糕，到社会的价值取向是强调效率呢，还是强调公平呢，都是不同的。但是有有些人却把中美的差距简单归因为中国的国民的劣根性，这个其实是有失偏颇的啊。古人说“仓廪实而知礼节”，其实是很深刻的。有人认为中美的体制不同，不能去比较。那我们就看一看印度的例子。印度和美国呢一样有民主的制度、司法的独立、言论的自由、自由和宗教的信仰自由，但是印度的腐败。贫富的分化、社会的不公现象，其实比美国多得多得多。背后的原因，其实还是社会发展阶段的差距。蛋糕不够大的时候，怎么分，对一部分人都很不公平。那山寨行为呢，也是阶段二的常见现象。美国也经历过：一九零三年，可口可乐从配方中去除了可卡因之后，仿冒者开始盛行。仅在一六1九一六年，美国呢就查封了153家可口可乐的假冒产品，包括许多康帅夫氏的名字。这个有很多英文啊，就是写的和那个可口可乐非常的像，但是它其实就是不是可口可乐，也都经历过这样的一个阶段。另外，作者呢放了一幅图片，它就是中日韩几个。国家在不同维度的一些年份和数值的比较，我会把它放在我的节目的信息里，各位去嗯听的时候可以去对照这幅图来去看待啊。当时它这个数字呢取的是2008年的中国的一些数值，比如说在2008年，我们的城市化率呢在 46%。那日本呢在1952年的时候，城市化的率就达到了 46%。还有呢城市的人口比例。那中国呢？在二零零八年是百分之四十三，日本在一九六零年的时候就达到了百分之六十三，那韩国在一九七二年的时候是达到了百分之四十三。还有人均的 GDP， 那2008年呢？中国是 1,965 美金，那日本呢？在1960年的时候呢，就已经达到了 7,000 美金。那韩国在1970年的时候就达到了 1,900 多美金。当然还有汽车保有量啊，轿车的保有量啊，彩电、冰箱的这种保有量，我们2008年的时候基本上就相当于1960年左右的日本和1970年到1 9 8几年左右的韩国。那就是说，在那个时候，我们中国和日本是差着将近四十多年，和韩国差着将近三十多年。当然，我相信经过了十年长足的中国的发展，和日本、韩国的经济的停滞，甚至是啊日本的这种经济的萎靡不振。那我们在二零一九年这个年份，在很多数值上，我们和日本和韩国的差距在慢慢的去缩小。再来看一看日本呢，在二十世纪的六七十年代呢，其实就经历了刘易斯的拐点，他比我们早得多啊。我们国家呢，应该是官方认为我们在二零一五年一六年的时候是经历了刘易斯的拐点，就是整个的新生人口赶不上整个人口老龄化的这种速度，那劳动力会慢慢的会变少。他也经历了工资暴涨。包括消费的 GDP 百分比提升，出口呢向内需的这种转型，城市化接近尾声之后，投资的增速开始下降，经济的增速从百分之九左右减半到了百分之四到五。你想想看，我们几年前我们中国的 GDP 增长还是都是双位数啊，那后来还有保九啊、保八这样的一些说法，那现在我们非常坦然的能够接受百分之六到百分之六点五的 GDP 的增速，对吧？这些呢？其实都给了很多众众多这种悲观者担心中国经济即将面临的问题的啊、呃、这种现象，但是从日本股市的牛市啊，在这些经历的刘易斯拐点之中之后呢，又持续了十五到二十年。那我们国家来看，现在的中国已经不是当年日本所面临的这些的问题，我们其实有了更好的一个赛道，有了更好的可以去和全世界的这种经济大国在一起就长袖起舞的这样的一个机会啊，再来。看作者说，为什么巴菲特买的更多的是消费和金融股？因为在这些的股票中，它更多的能够代表美国的竞争力，就有点像可口可乐啊、宝洁这样的消费品的巨头，和高盛这样的金融的寡头。那日本和韩国以制造业起家的这种国家呢，历史上就出出了很多的牛股，在机械、家电啊、汽车等能够代表其国家竞争力的行业，如丰田、三星。那我们想想看，什么才可以代表我们整个中国参与世界竞争的企业呢？能够代表中国参加世界竞争的行业，应该具备如下的特点。第一个是本土的市场巨大，就是在中国已经成了一个家喻户晓、有口皆碑的这样的一个头一线的品牌。那横向呢，已经形成了国内的寡头垄断；纵向已经实现了产业链的整合。相比相比国际竞争对手，具有显著的规模和性价比的优势。那从品牌和渠道优势来看，还暂时谈不上。我再帮大家去理一理啊，就是第一个呢，就是本土市场巨大，就是在中国它有一个非常大的本土的市场。我们可以去对照一下，那我们就稍微有点不要脸吧，那拿那个格力来去做比较啊。那首先在国内来看，是一个几千万台的这样的一个水平，还有呢，横向已经形成了国内寡头的垄断。那在格力来看，它和美的和海尔已经形成了在这个方面国内寡头的垄断，它比它比那些黑店，比那些小家电，其实有更好的这种垄断的效果。那。纵向呢，已经实现了产业链的整合，这就是这几年格力正在做的，往上往下去打通它的产业链的一些事情，包括去做机床、做模具、做机械自动化、去做电机、去做气包线，甚至去做更多的一些东西。相比呢，国际竞争对手，它具有显著的规模和性价比的优势，我相信这点我们都不怀疑它啊。当然，我觉得可能各位手里面这些股票和公司也能够从那个行业去符合这些邱国路所讲的这些标准，那你可以去套一套。那套完了之后，可以拿具体的数字来去衡量衡量啊。最后说，伟大的企业呢是竞争而不是补贴出来的。这个白老师深以为然啊，就是我觉得。包括小孩他也是自己养成了一个好的学习习惯，才有一个更好的学习的成绩，而不是你陪着他、呵护着他、逼着他，甚至说哄着他去上了很多这种那样的这种兴趣班，把他弄出来的。他就是有了一个好的学习习惯，能够愿意去获得一个更好的呃成绩，他就自然他就会有这样的一个能动性啊。因此呢，在自由竞争阶段，不应该对新兴行业中的中小企业进行补贴。通过市场竞争之后，产生了民营的寡头之后，说明啊内战打完了，胜利者要代表中国参与外战了。这个时候，国家要对民营寡头的跨国并购、进出口的信贷、国际渠道的建设和海外知识产权的纠纷等很多方面的支持是必要的。这个我特别非常极其的同意啊！许多人热衷于研究美国。其实呢，中国的经济发展模式和美国根本就不是一个路数。日本、韩国的产业升级道路才是中国应该走的。转型必须依靠发展既有优势，而不是好大喜功的超前发展所谓的新兴行业。本来打乒乓球的人呢，看到别人踢足球赚钱更容易，就草率地决定转型去踢足球。那显然他不会成功的。国际分工不是一成不变的，但转型不应该由行政力量所去强推，那样的话容易对新兴行业呢拔苗助长，对传统行业呢自毁。长城这个章节的内容呢，就分享完了。我觉得讲的还是非常非常有道理的我们在国内，无论是做自己的公司，无论是在参与国际的竞争，那首先都应该知道我们处在什么样的一个阶段和处在一个什么样的环境中，我们的优势是什么。因为我也自以前也上一些管理的课程，看了一些管理的书籍，很多的管理的书籍的核心的观点就是说，要发挥你个人，包括你公司。和这个产业你的优势，而不是试图把你的短板把它搞成的别人的长板，这个是最无效的。那在我们国内来看，我们也要静下来去思考一下，我们在国内整体的这种产业环境和经济环境和发展阶段这种环境下，这种程度下，什么公司才能够什么样的企业才能代表我们国内去和国外形成了一个非常好的竞争。我相信，我讲一个中国的华为能够代表国内。我们的企业去和别人竞争，我相信几乎是没有人会反对的，是吗？但是我如果另外讲一个什么样什么样的公司能够代表我们的国内和别人去竞争吗？比如说很多人都非常喜欢的叫恒瑞制药，对吧？它也是我们在国内的药企中的头牌了吧？它能不能代表我们的国内参与到和全世界那些医药巨头的竞争呢？可以用这样的数据来去看一看，如果能的话，它为什么是可以呢？那如果我看看我们中国这些车企，我们这些长城、比亚迪，包括这些广汽、传祺这样的一个呃汽车厂，能不能代表我们中国我们的汽车产业？在国际市场上跟别人一块同台竞争，不知道这个我们可以自己去想一想。那再来翻回头，我们格力、美的、海尔这样的以白电生产和智能制造为代表的这种这些企业，能不能在国际市场上跟别人去一决高低呢？再来看一看你们，呃，我们看到的一些这种房地产的这种企业，能不能走向世界，在全球的这种房地产的那舞台上跟别人一块翩翩起舞，而获得了更多的掌声和收益呢？这个留给大家。去做思考，好吧？那就这样，祝各位新的一周工作愉快，投资愉快，再见。